1: Julio, buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos.
0: Gracias Héctor, muchas gracias, gracias por eh, gracias por platicar con nosotros. Héctor, eh, ¿qué opinas como médico de la situación que se ha eh, conocido ahora por voz del propio presidente de la República respecto al episodio, a lo que sucedió, a lo que vivió en Mérida el pasado eh, domingo? Eh, eh, hay diferencia entre lo que él tuvo, que sería somnolencia, él dice eh, váguido, en el sentido de lo que técnicamente es un desvanecimiento, el vahido o como se pronuncie. ¿Y qué, qué es lo que puede verse en este episodio? ¿Cuál es tu idea,
1: Héctor? Mira. Eh, Julio, aproximadamente el 7% de los pacientes, 7 de cada 100 pacientes que llegan a urgencias mayores de 55 años llegan con quejándose de que perdieron el conocimiento, esto se llama síncope, el síncope es algo que podemos medir, que podemos observar objetivamente un presíncope es algo subjetivo, es cuando un paciente dice, siento que me voy a desmayar. Eso es sub subjetivo, porque alguien me decía, es que no es lo mismo un presíncope que un síncope. No, un presíncope es, un, es algo subjetivo que el paciente refiere. Un síncope es como el presidente y él tiene algunos factores. El primero es la edad, el segundo, él tiene hipertensión. Y el tercero, es él, tuvo, él tenía COVID, aunque aún no lo supiera, él tenía COVID. Y el COVID causa unos cambios vasculares, causa fatiga muy importante. Todos los que hemos tenido COVID, tú has tenido COVID, yo he tenido COVID. Entonces, en el momento que nosotros estamos enfermos por COVID. Estamos muy cansados y nos dormimos y prácticamente se quedó dormido sentado. Eso no es lo mismo que perder el conocimiento. Y eso es una de las causas. Hay cuatro causas para que una persona pierda el conocimiento. Y la que a él le sucedió combinó dos. Combinó deshidratación porque estaba en un lugar donde sudas mucho y seguramente yo no he visto al presidente que tenga el hábito de estar bebiendo agua. Hay gente de su edad que no tiene el hábito de beber agua frecuentemente, no sé si estuviera deshidratado, pero además tenía los efectos vasculares de tener COVID, y eso hace que se duerma, eso no tiene nada que ver con una causa tan grave como lo que mencionaban que una enfermedad vascular cerebral o como una arritmia o como un trastorno cardíaco, no tiene nada que ver, aunque forma parte del diagnóstico diferencial de síncope, lo tenemos que nosotros que vemos pacientes aquí cardiovasculares, tenemos que descartar que ese paciente tenga algún problema así, pero lo que a él le pasó es que estaba deshidratado, tenía COVID, se quedó dormido, así como nos quedamos dormidos a veces incluso en la escuela cuando estábamos muy cansados, después de jugar en el patio, eso es lo que le pasó, que no es lo mismo que tener trastornos del ritmo cardíaco o un problema de perfusión de sangre llegando al cerebro.
0: Eh, supuesto infarto se publicó en la primera nota del diario del Yucatán que habló de este tema. ¿Cómo hablar de un supuesto infarto?
1: Mira, yo me dedico, eh, parte de mi trabajo además de trabajar en esa área de urgencias, viendo pacientes de urgencias, es hacer evaluaciones cardiovasculares y no es tan fácil hacer todo un diagnóstico de infarto así, nada más porque lo vieron que iba caminando o porque lo acostaron. A... Eso me parece una irresponsabilidad y un exceso. Y la única disculpa que tiene esa gente pues es que, este, pues quieren que tenga un infarto, no sería la única explicación, pero no es tan fácil hacer diagnóstico de infarto y menos en un paciente que ya tuvo infartos porque su corazón tiene cicatrices, entonces su electrocardiograma debe ser anormal, entonces no es tan sencillo hacer un diagnóstico de infarto y mucho menos viendo al paciente cómo camina, o yo veía que decían que si una mano se iba en un sentido o en otro, eso simplemente son especulaciones y yo creo, yo creo honestamente que el trabajo de un periodista no es hacer especulaciones. Y yo les he ofrecido a través de mis cuentas de Twitter, de Facebook, en YouTube, les he ofrecido a los medios de comunicación que si quieren me pregunten, yo les ayudo. Y yo nunca he cobrado ni nada eso por entrevistas. No, yo lo hago de todo corazón porque la finalidad de esto que tú haces y que yo hago es educar a las personas.
0: Uh -huh. Héctor, ¿y...? Eh, luego de un episodio como este, sé que es, y tú mismo lo estás diciendo, pues es difícil pretender avisorar algo sin tener todo el cuadro clínico, los estudios, pero... Eh, es natural es explicable que el presidente de la república haya aparecido tan rápido con toda lucidez con argumentación fluida hasta más fluida que en las mañaneras y con sí. una serie de signos de signos políticos intencionales el lugar donde hizo eh, ahí en relacionado con Francisco y Madero con el presidente la referencia al charrascas la referencia a los muertos que vos matáis entonces muy 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 suelto y muy eh, ¿Puede tenerse esa soltura luego de algo que fuese un supuesto infarto o un problema cardíaco mayor?
1: Sí, vi que pusiste mute, sí, disculpa más es que estoy aquí en, en, la, en la sala de urgencias. Entonces, eh, sí sí se puede tener una recuperación así, porque la parte más importante de un, de un tra tratamiento es el diagnóstico. Entonces, seguramente lo que tuvo el presidente fue una deshidratación y esa deshidratación se resuelve con una solución intravenosa, o sea, le tienen que poner solución fisiológica, en fin, se, se le quita la... A, que puede estar asociada a COVID, al más infusiones de esas, porque hasta hablaba de corridito. Entonces, este, yo creo que le cayó muy bien, pero sí es explicable. Ahora, si hubiera sido un infarto, si hubiera sido una enfermedad vascular cerebral, incluso lo que le llaman una microembolia, que se llama una isquemia cerebral transitoria, si hubiera tardado 14 o 20 días en recuperarse, no es tan rápido. Lo que tuvo el presidente fue una deshidratación, un proceso de debilidad, y por eso es que se sintió mal, y por eso está también recuperado. Y la indicación ahorita de aislamiento del Centro para el Control de Enfermedades y Prevención es de 5 a 7 días. Si él empezó con síntomas el sábado, el día de hoy se cumplen 5 días, mañana... El, se cumplen cinco días ayer, siete días mañana, él tranquilamente pudiera aparecer en la conferencia mañanera, mañana en la mañana y no sería una irresponsabilidad porque ya estoy viendo que si aparece mañana van a decir que es responsable, que va a infectar, seguramente al presidente como es un paciente que califica para tratamiento antiviral le dieron Paxlovid que es el medicamento antiviral específico combinado para COVID, seguramente se lo dieron y eso va a hacer que se recupere mucho más pronto.
0: Héctor, muchas gracias por todo este contexto y esta información. Paso a otro tema que nos interesa también tener tu opinión, Héctor. ¿Qué opinas de este proceso legislativo que implica la desaparición del Instituto de la Salud para el Bienestar, el famoso Insabi, y mmm, trasladar todo ello ahora hacia el sistema IMSS-Bienestar? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, para un gobierno como el gobierno de México actual, que pretende, y esto ha sido un intento no solo de este gobierno, ¿eh? hay muchos gobiernos que han analizado la posibilidad de integrar un solo servicio de salud pública para la mayoría de la población y hacer un servicio universal de salud, que era la intención, en teoría, del Seguro Popular. Aunque el Seguro Popular, una vez que se puso en manos de personas perversas, pues se convirtió en un jugoso negocio y es por eso que se perdía prácticamente el 50% del dinero del Seguro Popular. No sabemos dónde quedó. No, sí sabemos, pues, pero, este, pero no se puede demostrar que llegó a la salud. Entonces, este es un intento en el cual quisieron hacer la transición al Insabi, pero mira, desde el punto de vista de estructura de salud pública, el querer que todas las personas aseguradas en este sistema tripartita que se llama Seguro Social se pasaran al sistema del Insabi no tiene el sistema esa flexibilidad. Además, el sistema del Seguro Social está muy bien organizado en papel, está muy bien organizado y es más fácil que todo este esfuerzo se integre en, un seguro, en un, el Seguro Social, que es un sistema muy grande, y prácticamente ya solamente tendrías el Seguro Social como el principal, después tendrías al Iste que lo tendrían que entregar al Seguro Social, y lo único que quedaría separado de esto, pues serían los servicios uh, de salud de las Fuerzas Armadas, que siempre han estado separados, tienen sus hospitales la CDN y la Secretaría de Marina, pero ese, este no es más que un paso más con el objetivo final de tener un sistema de salud único, en el cual lo bueno sería es que se podrían... Uh organizar mejor los presupuestos y desde, la punto, desde el punto de vista de los pacientes se podría tener un expediente único para los pacientes porque ahorita si tú vas a un médico privado y llegas a ir a un hospital público no hay comunicación entre esos dos sistemas y el médico privado o el médico de la institución pública tiene que empezar de cero desde saber quién eres, no tiene un expediente que consultar, no tiene estudios de laboratorio, de imagen previos es decir, es un esfuerzo eh, titánico de cada persona que tiene que ver ese paciente y lo único que pasa es que no se tiene el tiempo y se atiende mal a los pacientes. Entonces es simplemente un paso más en, en el objetivo final que es tener un sistema universal de salud eso es lo que hace, han hecho todos los países que han logrado tener un sistema universal de salud y es una tendencia mundial después de COVID después de COVID nos dimos cuenta que incluso sistemas de salud que estaban calificados como el de España como el segundo o tercer mejor sistema del mundo es uno de los países que tuvo la mortalidad más alta relacionada a COVID entonces hay que, hay que rectificar el rumbo de los sistemas de salud no solo en México sino en todo el mundo de la cuestión legislativa y cómo lo hicieron, ahí sí no sé. No sé, porque yo de política, pues sí, la verdad es que no sé y prefiero no saber.
0: Héctor, eh, mucha gente dice que eh, se tardan mucho las consultas en el Seguro Social, no hay medicinas, no hay atención, no hay los médicos suficientes, está mal el Seguro Social y ahora le van a cargar toda la nómina, toda el, la carga de eh, enfermos, de pacientes de lo que era el Insabi, dicen, va a colapsar, va a tronar esto. ¿Qué responder a esa idea, Héctor?
1: Que, que es cierto, y mira, en salud pública, en todos los países, en todo el mundo, incluso aquí en Estados Unidos, siempre la demanda de salud siempre superará la oferta, siempre. Aunque haya involucradas estructuras privadas, siempre será superior la demanda que la oferta, porque no se puede alcanzar, porque están muy retrasados los servicios de salud. México no es la excepción, y es cierto, el servicio de salud en las instituciones, como en el Seguro Social, es insuficiente, pero el problema también es que durante mucho tiempo ha habido vicios, se ha tenido que luchar contra el sindicato, a mí me tocaba a mí me tocó saber de se robaban los medicamentos, en fin... Sí se tienen que mejorar muchos procesos internos de la institución, pero sí, sin duda va a ser insuficiente. Pero necesitamos tener una institución que de verdad sirva para que sea el mediador entre los pacientes y las instituciones de salud. Tenemos a la CONAMED. Que la CONAMED muchas veces ha sido más bien, pues como muchas instituciones en México, una figura que está ahí para que le sirva de excusa a las personas y decir, ahí está la CONAMED, pero los resultados no son realmente. Díganme, ¿cuál es el impacto en la mejoría en los servicios de salud públicos o privados desde que se fundó la CONAMED? Hay menos casos de negligencia, hay menos casos de irresponsabilidad, se ha disminuido la muerte como este, relacionada con el error médico. El error médico es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Entonces, no es tan poca cosa y es algo que se tiene que atender y se tiene que entender muy de cerca.
0: Bien, Héctor, pues estaremos atentos a lo que vaya sucediendo en todo este tema. Eh, te agradezco todo esto a reserva de lo que desees agregar para eh, ilustrar nuestro conocimiento de lo que es este traspaso del Insabi al IMSS, eh, bienestar, al IMSS en general.
1: Pues mira, yo creo que más que tratar de dinamitar un esfuerzo de un gobierno, la parte que nos corresponde a los ciudadanos es ser críticos, ser críticos, ser muy analíticos y exigir que se tengan estructuras en las cuales se pueda uno quejar, que sea público y que pues nosotros sabemos que muchas veces los políticos no hacen las cosas o los funcionarios públicos no hacen las cosas porque están convencidos, sino porque se hace público y les da vergüenza y pues como están pensando a dónde se van a brincar, pues no quieren ser tan impopulares. Entonces, que nos quejemos, y para eso sirven, por ejemplo, las redes sociales. ¿Cuántos casos hemos visto que se responde, que se mejoran porque se hacen públicos a través de las redes sociales? Incluso el caso de nuestro amigo Daniel, que colabora contigo. Este Daniel es una persona muy querida, su mamá, Mara, y pues bueno, me ha preguntado, y le he dicho, bueno, pues quéjate, pon un tuit, o me ha escrito, me ha dicho, doctor, póngame un tuit para que me hagan caso. Pues así es, y eso es lo esa es la obligación de los ciudadanos. Es exigir y demandar y nunca estar conformes con los gobiernos. Ese es el rol de los ciudadanos.
0: Héctor, eh, nos pregunta BRAM. Dice, wow, la tercera causa de muerte, ¿de dónde el dato, doctor Frisbee? Eh, tercera causa de muerte, el error. Lo pongo en intuit al
1: rato. Al rato. Uh -huh. Al rato lo pongo en el Twitter, Bien. les voy a poner las referencias. Sí, el error médico uh -huh. es la tercera causa de muerte en, en el, a nivel mundial.
0: ¿A qué se debe normalmente esto, Héctor?
1: A que no se hacen diagnósticos correctos, a que se prescriben o no se prescriben medicamentos que no se deberían tener, a que las cirugías no se hacen de la mejor manera. Pero, pero sí, eso es cierto y no se dice mucho, pero sí. Los error, y cuando digo error médico, no es que se equivoque el médico, sino es un error del sistema médico. Y eso sucede en países, incluso en países de Europa, aquí en Estados Unidos, el error médico es de la tercera causa de muerte.
0: Pues eh, gracias Héctor, gracias por tu atención, gracias que estás en plena faena y agradecemos mucho tu amabilidad. Hasta pronto. Les mando un
1: abrazo y el domingo voy a hablar un poco más en mi canal. Los domingos tengo un programa en mi canal de YouTube de 7 a 8 de la noche y ahí vamos a hablar tanto del sistema de salud y vamos a hablar de las causas de síncope y vamos a hablar de por qué es importante que la gente esté educada a este respecto porque nos puede pasar a todos. Todos nos hemos quedado dormidos, todos nos hemos desmayado alguna vez y es importante saber qué hacer.
0: Bien, Héctor, gracias y estaremos atentos. Hasta Saludes. pronto.